0: po kilkunastu minutach takiej autentycznej uwagi nad swoim dzieckiem na placu zabaw, nagle wokół mnie było mnóstwo różnych dzieci. Ja widziałem, jak te dzieci łakną takiej koncentracji obecności. To wchodząc w życie dorosłe, miałem różnego rodzaju zranienia. Miałem jakieś fałszywe przekonania na swój temat, natomiast dzieci autentycznie to rozbrajają, bo one po prostu pytają. One nie mają jeszcze ukrytych intencji, one no, są szczere. Ja zacząłem nad tymi bastionami, które gdzieś głęboko chowałem w sobie, zacząłem nad nimi pracować. Czasami może być przez pięć minut skupiony na swoich dzieciach, dać im więcej miłości, napełnić ich emocjonalny, Nie przez dwie godziny bycia z nimi, ale bycia w chmurach totalnie gdzie indziej. To, co ja też staram się robić każdego dnia, podchodzę do dzieci, mówię do nich: jesteś dla mnie ważny, kocham cię za to, że jesteś. Cenię za wiele rzeczy, które starasz się robić, masz moje poczucie bezpieczeństwa, możesz do mnie przyjść, kiedy masz jakąś trudność. W szkole są jak anioł, jak wsiadamy już do samochodu, zaczynają się kłótnie, dochodzi do rękoczynów między nimi, ale z perspektywy czasu wiem, że to jest normalne. one wróciły z różnych środowisk, że mają duży bagaż emocjonalny, i to wyrzucają na bezpiecznym gruncie.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. A gościem rozmów Siewcy, kochani, jest Jarosław Kuszejko-Kowiel, tata. Tata córki i syna córki siedmioletniej, syna pięcioletniego, autor projektu Tata obecny fizycznie na Facebooku i na Facebooku swoim, na Facebooku wspólnoty Droga Odważnych, również uczestnik warsztatów TatoNet i zaangażowany w pokolenie nowych ojców, inicjatywę ojcowską, także tata otrzaskany z tematami takiego zaangażowanego ojcostwa, a tak go zresztą poznałem. Jarosław kłuszej Kokowiel cześć, witaj.
0: Dzień dobry, miło mi. Dziękuję Ci za zaproszenie do tej rozmowy. Witajcie.
1: Nie powiedziałem o tym, że jesteś lekarzem weterynarii. I to, powiem szczerze, bardzo taki zawód mam wrażenie, który kojarzy się no, mi osobiście z pewną taką wrażliwością jednak, bo to jest taki nieustanny myślę kontakt z istotami. No, takimi słabszymi, nie? Którymi, którymi po prostu się na co dzień zajmujesz. To jest tak, że jesteś takim panem doktorem, do którego dzieci z rodzicami przychodzą z kotkami i pieskami?
0: Tak, wiesz co, to się zgadza. Dokładnie tak, jak to opisałeś. To jest zawód, który niesie pomoc cierpiącym zwierzakom. I bardzo często, szczególnie tutaj, kiedy pracuję w dużym mieście, w Trójmieście, w Gdańsku, mam liczne rodziny. Przychodzą rodzice z dziećmi i mają tego ukochanego swojego towarzysza podopiecznego, który potrzebuje pomocy i dla dzieci jest to ogromna lekcja empatii i szczególnie wtedy, kiedy można tym zwierzakom pomóc. Ja widzę, jak te dzieci rosną, kiedy budzi się w nich nadzieja, że można pomóc cierpiącemu zwierzakowi. Także tak, jest to, jest to, do, jest to dobre takie świadectwo, ale też doświadczenie dla tych dzieci, że uczą się opieki nad małymi zwierzętami, także jak najbardziej polecam. Sam mam zresztą zwierzaki w domu i też polecam, żeby je posiadać, kiedy ma się dzieci.
1: To ojcostwo było najpierw, czy weterynaria była najpierw?
0: Wiesz co, zdecydowanie na pierwszym, znaczy pierwsze w moim życiu pojawiła się weterynaria, ponieważ rodzinę założyłem po ukończeniu studiów i wtedy też się pojawiły dzieci. Więc <śmiech> pierwszą pasją, jaką tutaj rozwijałem, to zamiłowanie do, do pomocy zwierzakom. A ojcostwo zrodziło się zdecydowanie później.
1: To jest tak, że do swojego ojcostwa, czy twoje ojcostwa jakoś było też, wiesz, inspirowane tym, że, że właśnie miałeś tych małych pacjentów i na pewno to, wiesz, od początku takiej troski od ciebie dużej wymagało. To, to jest tak, że to, jakim dzisiaj jesteś ojcem, to miało, miało, miała wpływ, miała wpływ ta, ta sfera zawodowa na to. To, wiesz, ja tutaj trochę takie podejrzenia snuję małe.
0: Właśnie tak wyczułam to w głosie. Wiesz co, powiem ci tak... Myślę, że tutaj to było dobre pole do takiego doświadczenia, uczenia się troski i opieki w wychodzeniu naprzeciw cierpieniu czy niesieniu pomocy. To bardzo mi pomogło później w życiu rodzinnym, w życiu ojcowskim skutecznie pomagać, uwrażliwiać swoje serce, ale też i umysł, i ciało na na cierpienie dzieci, które się pojawiło u moich dzieci, szczególnie fizyczne, kiedy były chore. Więc mhm. jak najbardziej tu widzę, widzę to przełożenie, wiesz?
1: To jeszcze sobie gdzieś tam pewnie w szczegółach o tym opowiem, bo to twoje ojcostwo, które jakoś obserwuję od dłuższego czasu, ono jest takie mocno kreatywne, tak jak się tym też dzielisz w, czy dzieliłeś w mediach społecznościowych do tej pory. Mhm. Natomiast wspomniałeś coś takiego, że dobrze, żeby w domu mieć zwierzaki. Powiedz, jakie są u ciebie i rzeczywiście jaki to ma wpływ na twoje dzieci.
0: Zawsze u mnie w domu było arkanowego. Ja od małego wychowałem się wśród zwierząt. Mieszkaliśmy w domu rodziny w mieście, ale i były kaczki, i gęsi, i, i kury, i były nutrie, i były papugi, i były rybki, i były koty, i były psy. Więc ja też nie wyobrażałem sobie, żeby moje dzieci, w, wchodząc jakby w życie, nie, nie wychowały się wśród zwierząt. Moje, ja mam obecnie w domu psa, dwuletniego 30, 30-kilowego psa, którego przygarnęliśmy. Nie był, jest to pies jakby adaptowany z wioski, mamy też rybki, mieliśmy kota, mieliśmy jaszczurkę, taką wodną abstynomę, mieliśmy też chomika. Wiesz co, i patrzę, jak obserwuję tak swoje dzieci, one się uczą empatii, naprawdę uczą się empatii, dotyku, uczą się odpowiedzialności, uczą się tolerancji w stosunku też do zwierząt, nie tylko do swoich, ale też do innych. Natomiast widzę też u innych dzieci ogromną blokadę, ogromny lęk, w stosunku do, do innych zwierząt, czy do zwierząt, które spotykają na swojej drodze. Czy mm, Też to zauważyłem w, na warsztatach, które prowadziłem w przedszkolu, zabierając tam różne, różne zwierzaki, nie? że one się mm. boją. Boją się zwierząt, jakie zaszczepione w nich od strony rodziców, ale też, mm, myślę, że w głównej mierze od rodziców, bo na, na wczesnym etapie swojego życia to rodzice kładą na to ogromny nacisk, no, w rzadki przypadkach było to nie no, niemiłe doświadczenie ze zwierzętami wcześniej, nie? ale ja widzę, Ogromny, ogromny pozytywny wpływ na to, jak dzieci rozwijają się przy, przy zwierzętach w domu i mam to też potwierdzenie z pracy zawodowej, kiedy przychodzą rodziny z dziećmi. Te rodziny są po prostu uśmiechnięte, są aktywne, są tryskające. Widać, że ci rodzice są zmęczeni, mając dzieci kodłate i dzieci własne, ale ja widzę ogromny plus rozwoju. I gdybym miał to powtórzyć, tak, chciałbym, inaczej, nie zmieniłbym tego, chciałbym, żeby moje dzieci wychowywały się wśród zwierząt.
1: To powiedz Jarek, jak to było właściwie u ciebie, kiedy pojawiły się dzieci? No i ty, rozumiem, dla ciebie było takie oczywiste, że że chcesz być tatą tatą zaangażowanym, obecnym w ich życiu. To wymagało jakiejś walki z jakimiś swoimi cechami, czy czy przyszło to tak bardzo naturalnie u ciebie?
0: To ojcostwo, wiesz co, nie, budziło się u mnie. To nie było tak, że ja byłem gotowy do tego ojcostwa i od razu w pełnym pakiecie byłem zaangażowany, pełnym tatą obecnym fizycznie i psychicznie, w opiece i w relacji jako ojciec w rodzinie. Ja miałem taki fokus na początku, po zakończeniu studiów, kiedy też założyliśmy rodzinę, już stałem się mężem dla mojej żony, to miałem taki fokus na skupienie na na karierę zawodową. Natomiast kiedy pojawiła się Łucja, zacząłem przewartościowywać to wszystko w swojej głowie. Takim znamiennym okresem było to, kiedy moja żona wróciła do pracy, a ja zostawałem z Łucją. Postanowiliśmy, że Łucję damy do przedszkola dopiero 3-3 roku życia. Ja dużo czasu zacząłem z nią spędzać. Dużo czasu spędzałem na placu zabaw w domu i na początku te myśli mi uciekały. Ja nie byłem w stanie się skupić nad, nad, nad Łucją. Widziałem to też u innych mężczyzn no, na placu zabaw. Natomiast z dnia na dzień... Postanowiłem i chciałam być obecnym przy niej, czyli skupiać się na tym, co ona robi, wczuwać się w jej potrzeby. I widziałem, jakie to przynosi ogromne owoce. Miałem do tego stopnia takie ciekawe doświadczenie, że po kilkunastu minutach takiej autentycznej uwagi nad swoim dzieckiem na placu zabaw, kiedy ona dorastała, nagle wokół mnie było mnóstwo różnych dzieci. Ja widziałem, jak te dzieci łakną takiej koncentracji obecności. To mnie tylko otwierdzało w tym, że to jest dobra droga, bo ja zacieśniałem wtedy, zacząłem zacieśniać więź z swoją córką, później ze swoim synem, zaczęliśmy budować niesamowitą relację i to procentuje do tej pory, więc to jest proces, proces, który się trwa do tej pory, ponieważ y, dzieci są niesamowitym wyzwalaczem takich y, bastionów, często pochowanych w jakichś zrani wewnętrznych, tak jak każdy ja też, wchodząc w życie dorosłe, miałem różnego rodzaju zranienia. Miałem jakieś fałszywe przekonania na swój temat. Natomiast dzieci autentycznie to rozbrajają, bo one po prostu pytają. One nie mają jeszcze ukrytych intencji, one są szczere. Ja zacząłem nad tymi bastionami, które gdzieś głęboko chowałem w sobie, zacząłem nad nimi pracować. Czyli ja sam zacząłem się zmieniać, zacząłem wkładać pracę w swój rozwój nad sobą, po to, żeby móc jak najwięcej dawać siebie swoim dzieciom. I ja to widzę, jak to zaprocentowało. Te dzieci po prostu kwitną. Teraz, kiedy są już w szkole, w przedszkolu i w szkole, mam też feedbacki od nauczycieli, od ludzi, którzy na co dzień pracują z moimi dziećmi. Jak widzą, jak dzieci, którym którym poświęca się czas i uwagę, jak potrafią naprawdę wzrastać i rosnąć. To jest coś pięknego.
1: Tak, to jest fajny obrazek, to co mówisz, że na placu zabaw paręnaście minut uwagi i nagle masz gromadkę dzieci przy przy sobie, nie? Przypominam sobie coś podobnego, gdzieś z jakiejś piaskownicy na placu zabaw, mam wrażenie, że że to jest taki schemat, który może się powtarzać na wielu placach
0: zabaw, jeżeli
1: znajdzie się jakiś rodzic, nie? Po prostu.
0: Tak, słowem klucz, rodzic, który będzie obecny, nie? Który zbliży się do poziomu dziecka i wejdzie w jego świat i to jest niesamowite, że nie musisz mieć wielu gadżetów, nie, nie musisz e, robić coś niezwykłego, tylko po prostu być na równi z dzieckiem i być razem w tym, co on robi. I te dzieci chcą tego, one potrzebują tej uwagi. To Nie trzeba naprawdę wiele, nie trzeba skończyć kursów, tylko nie trzeba przerob- przerobić wielu książek, czy mieć jakieś super gadżetów na tym placu zabaw. Po prostu wejść w świat z dziecka, zatrzymać się na chwilę dla niego bo to w końcu też dla niego tam jesteś.
1: No niestety jest tak, że na placach zabaw nas bardziej dorosłych absorbują telefony nie i po prostu siedzimy sobie na ławce i tyle. A potem jesteśmy gotowi powiedzieć, że no, ok, zaangażowane ojcostwo, w ogóle zaangażowane rodzicielstwo, ale ja to tak średnio mam czas, bo ja też jestem człowiek zajęty i pracuję i, i, i ja potrzebuję mieć może czas na jakieś swoje pasje. Ty powiedz, jak to u ciebie może było też, jeśli chodzi właśnie o pewne, pewną taką sferę zainteresowań. Ty musiałeś po prostu obdzielić swoje życie już tylko pracą zawodową i byciem dla rodziny, dla dzieci, dla żony?
0: Wiesz co, to jest bardzo fascynujący proces, ponieważ, jak ja każdemu powtarzam i sobie też, każdemu, kto ma jakby trudność ze splanowaniem takiego czasu i często osoby mi się pytają, Jarek, jak ty to robisz? Ja mówię, mam tyle samo czasu, co ty. Moja doba trwa 24 godziny, choć chciałbym ją zakrzywić czasoprzestrzeń. To pewnie nie śpisz w nosy. No właśnie, że śpię. Dla mnie to jest, wiesz co, kwestia optymalizacji czasu. Zarządzania tym czasem w sposób umiejętny. Nie? Odpowiednią ilość czasu potrzebuję poświęcić na regenerację snu, na to, żeby się też wyspać. Potrzebuję ten czas poświęcić swojej żonie, poświęcić pracy zawodowej, poświęcić dzieciom. Tutaj kluczem dla mnie, wiesz co, jest nie to, ile tego czasu spędzisz na danej tej płaszczyźnie, bo pewnych ram czasowych nie przeskoczysz. Dla mnie ważne jest to, żeby to zrobić jakościowo, nie ilościowo. Czasami możesz być przez pięć minut skupiony na swoich dzieciach dać im więcej miłości, napełnić ich zbiornik emocjonalny, nie przez dwie godziny bycia z nimi, ale bycia w chmurach totalnie gdzie indziej, nie? bo te dzieci nie nasycą się w tym momencie. Czy to jest łatwo? Oczywiście, że nie. Jak jest gorszy dzień w pracy, to często człowiek wraca, ja wracam z myślami, czy dobrze leczę tego zwierzaka, czy tą rozmowę, którą przeprowadziłem z klientem, była odpowiednia, czy mam jakieś wątpliwości, które wnoszę. Dlatego staram się stroić. To jest proces, który wprowadziłem, jak wchodzę do domu, yy, siadam z dziećmi, albo w, wchodzę w ich świat i pytam się, co u was, jak wam minął dzień? Pytam się żony, co u ciebie? Bo żona jest pediatrą, jak, jak ci minął dzień? Co ciekawego cię spotkało? Co trudnego? nie? Staram się wzejść, wejść w, w świat rodzinny, wychodząc ze świata zawodowego. Nazywam to takim procesem strojenia się. Yy, więc to też to jest takie ciekawe doświadczenie i fajny, fajny przykład, jakby żeby wejść w ten świat rodzinny. Natomiast, tak jak powiedziałem, no doba ma 24 godziny, tutaj kluczem dla mnie jest to, żeby ten mądrze czas zagospodarować, no i wyrzucić tak naprawdę z mojego harmonogramu życia zapychaczy czasu, coś co robię, a nie przynosi mi wartości żadnej, nawet czy odpoczynkowy, czy snu, tylko go zmarnuję, no bo oczywiście można leżeć na kanapie, ja też się położę, włączę sobie muzykę i, sobie o, i się wyciszę, odpocznę, zrelaksuję, jak najbardziej, tak? Ale to jest czas, który mądrze zagospodaruje. Więc tutaj dla mnie jest to takie istotne, no, nie tyle panowanie nad czasem, tylko mądrze go wykorzystać.
1: To, to ja mam przynajmniej y, parę pytań do tego, co powiedziałeś. Proszę. To teraz y, y, pytanie pierwsze, to jak długo śpisz?
0: Staram się spać, znaczy chodzi spać od 23, budzić o 6, obudzić się o 6 rano, żeby mm-hmm. też się te siedem godzin snu u mnie było, przy siedmiu godzinach jestem tak optymalnie w stanie funkcjonować.
1: To Jak chyba jest... pewien wiek mężczyzny już do tego predestynuje, mam wrażenie, nie? Że, że po prostu w pewnym wieku ten mniejszy poziom niż te przynajmniej 7 godzin, to, no to po prostu potem źle funkcjonujemy w ciągu dnia.
0: Podzielę się krótkim doświadczeniem. Tak, ja to widzę u siebie, że jeżeli śpię krócej, ja jestem w stanie funkcjonować. Nie? Zmobilizuję się, Tutaj mogę w cudzysłowie tak założyć gardę i spiąć się i będę zmobilizowany i w pracy i w domu. Natomiast widzę z perspektywy doświadczenia ojcowskiego, że po kilku dniach trzymania takiej gardy i krótkiego okresu snu ja staję się bardziej drażliwy. Ja jestem mniej cierpliwy dla swoich dzieci, mniej cierpliwy dla żony, one to wyczuwają. Ja doskonale to wyczuwają, są świetnym filtrem i mówię, tato, ty jesteś spięty, tato, ty jesteś nerwowy. Nie, ale ja nie krzyczę, ale, tato, ale ty nikt nie musisz krzyczeć. My czujemy to w głosie twoim. Nie? Więc ja widzę, że w konsekwencji to się od, odbija. Odbija na relacji z moją żoną, z moimi dziećmi. Nie, że tutaj no, ponoszę tego konsekwencji braku snu.
1: Drugie, drugie pytanie moje do, do tej wcześniejszej twojej wypowiedzi, mhm. te zapychacze, te zapychacze pewne, z których zakładam, nieraz, może nam być trudno zrezygnować. Czyli przysłowiowo siadamy na kanapie, odpalamy platformę streamingową, jedną z, z popularnych, prawda, i, i wrzucamy serial, i, i tłuczamy ten serial, nie i po prostu. To jest nasza, nie wiem, odskocznia, odmóżdżenie, różnie to możemy nazywać. I często może nam być, to może być dla nas takie, wiesz, nie do wyobrażenia, że, żeby właśnie z tego zrezygnować, nie wiem, czym, czymś to zastąpić. U ciebie to był, to jakby w ogóle nie, nie wchodziłeś w tego typu właśnie zapychacze? Miałeś jakiś problem z tym, żeby, żeby z, te, z, z tego typu rzeczami po prostu sobie poradzić?
0: Ja bardziej miałem taką, nie miałem takich, mogłem to nazwać, nałogów nie, że się mhm. że że taki, że, że, że trzymałem, nie miałem problemu jakby z internetem, ja mam milion pomysłów na minutę na, na zagospodarowanie czasu, dla siebie, dla rodziny, dla, 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 czy dla bliskich, więc u mnie było takim, dla mnie trudnością było to, żeby z tego wszystkiego wybrać tylko daną część i to zrealizować, nie, bo ja miałem, zawsze mam, ode mi, co chcesz zrobić, albo co chciałbyś zrobić z dziećmi, albo co, nie wiem, jakieś, zorganizować jakieś wydarzenie, to ja ci powiem, jak to zrobimy to była to u mnie taka blokada, to, że ja potrzebowałem sobie limitować ten czas na dane aktywności, pojadę sobie na rower, bo lubię jeździć na rowerze, żeby nie wydłużyć tego, bo wiem, że wtedy na przykład zabraknie mi tego czasu dla dzieci albo dla żony, albo pójdę pograć w siatkówkę, jest fajny mecz, zrelaksuję się, gramy z kolegami, wyłączyłem się na chwilę, jest fajna zabawa, a w tym momencie na przykład zostanę pół godziny, czy nie, godzinę, dwie, trzy, cztery dłużej, nie? i w tym momencie no, doba nadal ma 24 godziny, więc o, ja miałam z tym to, to jest coś, na co ja u siebie potrzebuję uważać. Zaczynam rysować, bo lubię też rysować. Patrzę, OK, minęły trzy godziny, cztery, nie, bo często siadam do rysowania wieczorem, jeżeli mam na to przestrzeń, na tą pasję, ale w tym momencie ja wiem, OK, jutro będę chodził nie wyspany. To się odbije czkawką na moich dzieciach, na przykład następnym po południu
1: do tych takich kreatywnych form i pomysłów różnych na, na to, jak rodzinnie w ogóle spędzacie czas, za chwilę jeszcze nawiążemy, tylko chciałbym mm. jeszcze, jeszcze jedną rzecz wyciągnąć z tego, co mówiłeś poprzednio. Te przysłowiowe 5 mm. minut, albo nieraz nie przysłowiowe, tylko dosłownie 5 minut, które mamy na kontakt z dziećmi, z dzieckiem, dzień jest napięty i, i po prostu przez te 5 minut skupiamy się maksymalnie na tym dziecku. Podaj jakieś Przykłady z Waszej codzienności, kiedy właśnie miałeś taką bardzo ograniczoną ilość czasu na kontakt z dzieckiem, i, i w jaki sposób, jakoś tam może najbardziej efektywnie takie, takie może Ci się przypominają, przypadki, kiedy naj, najbardziej efektywnie po prostu takie krótkie kilka minut wykorzystałeś.
0: Tutaj dobrze się u mnie sprawdza to, jak znam swoje dzieci, bo mam gdzieś w wachlarzu albo w głowie zapisane, bo nawet na kartce pomysły, które dzieci moje by chciały ze mną One bardzo często o tym mówią. Nieraz wysilamy się na to, żeby z dziećmi zrobić coś naprawdę ogromnie wielkiego, coś super, żeby im to zrekompensować, wynagrodzić. Mamy mało czasu, ale chcemy zrobić coś z pompą i z bombą, nie? A moje dzieci i wierzę, że dzieci wszystkich rodziców podpowiadają im, co by chciały zrobić. I ja wtedy na przykład Mam to na kartce spisane, takie pomysły, na przykład Lucja by chciała ze mną coś narysować, na te chciałaby ze mną zbudować, pobudować Lego, albo chciałaby ze mną mm, y, pograć w daną grę. I w tym momencie często zdarza się tak, że ja mówię ok, mamy małą ilość czasu, mamy 5 minut, chciałbym z tobą zagrać w grę, no, ale natko mamy 5 minut, możemy ustawić, nie wiem, kurę na piekarniku i w tym momencie to też fajnie uczy dzieci limitowania czasu, że coś się zaczyna, coś się kończy, my mamy efektywne Pięć minut, które możemy spędzić, ale co jest ważne w tym, ja naprawdę w tym momencie poświęcam czas dziecku. Bo jeżeli ja jeszcze wchodzę w to, jestem z nim, ale jeszcze chcę spojrzeć na telefon, jeszcze chcę odpisać, chcę jeszcze coś załatwić, coś przynieść, no to ten czas ucieka, niż jest, jest taki. No, to, co ja też staram się robić każdego dnia. Bo rano często mamy mało czasu, szczególnie w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, kiedy moja żona jest na dyżurze w pracy, ja jestem sam, rozpoczynam poranki z nakarmieniem zwierząt, później i dzieci, mamy mało tego czasu, ale to, co robię rano, kiedy jest go mało, podchodzę do dzieci mówię do nich, Natku, jesteś dla mnie ważny, nie? jesteś dla mnie ważny, kocham cię za to, że jesteś. Cenię za to wiele rzeczy, które starasz się robić, masz moje poczucie bezpieczeństwa, zawsze możesz do mnie wrócić, możesz do mnie przyjść, kiedy masz jakąś trudność cieszę się, że jesteś odważny i próbujesz różnych rzeczy, nie? Każdego poranka staram się to moim dzieciom powiedzieć, kocham cię za to, że jesteś. Czy... I ja już widzę, na no starcie to jest krótka chwila, ale im zaszczepiam taki start, że na początek nie, oni wiedzą, że ja jestem. Taki prosty przykład, dzisiaj mieliśmy zakończenie roku w przedszkolu, mój syn miał już ostatni występ, Przyszył, od września idzie do zrówki, i moja żona z córką, z Łucją usiadła na środku, natomiast ja usiadłem z boku, żeby robić zdjęcia. I ja widziałam, jak on mnie szukał. Wszędzie. On zobaczył mamę, zobaczył Łucję, i ja widziałam po twarzy u niego tą niepewność, ten lek, on się y, zaczął nerwowo rozglądać. W momencie, kiedy nie zobaczył z boku, automatycznie pojawił się uśmiech. Pojawiała się ta, ta, ta radość. To był ułamek sekundy, nie? To, co powiedziałeś, ale ja spotkałem się z nim wzrokiem, my mamy zresztą takie kody, kobry, i ja, i Natka, mojego syna, i to znaczy taki, że jesteśmy razem, wierzę w ciebie, jestem obok ciebie, Jest czuj się bezpiecznie, nie? i pokazałem mu ten znak. Nikt nie wiedział, co to znaczy, nikt nie wiedział, co ja zrobiłem, on zrobił to samo, ale on wiedział, że jeszcze jestem obok niego. Automatycznie wzrosła w nim pewność siebie, kiedy występował na scenie. Także te pięć minut, o których mówimy, to ono może być wszędzie, nie? Ono może być w domu, ono może być gdzieś na spacerze. Ważne, żeby to żeby ta chwila była taka naprawdę efektywna, bo to ładuje, zaczynamy, i wychodzimy do punktu wyjścia, ładuje ten zbiornik emocjonalny dziecka. On, on jest bardzo ważny, każdego dnia.
1: Mówiłeś o tym, że dzieci są wyzwalaczami dla nas dorosłych w różnych obszarach, bo powiedziałeś między innymi o tym obszarze pewnych zranień. Te zranienia nam się mogą odzywać, bo dzieci pytają o różne rzeczy i są takie nieskażone, te pytania są takie bardzo szczere. Nie? Natomiast inna rzecz, którą dzieci też wyzwalają, to talenty. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to to twój taki talent do rysowania, on został jakoś uruchomiony przez to, że dzieci chciały, żebyś dla nich narysował, czy, czy sam wyszedłeś z taką inicjatywą, ale dobrze pamiętam, z jednego z postów w ramach twojej serii Tata Obecny Fizycznie, te obrazki rysunki i postaci z Kubusia Puchatka. No to, to, to było coś niesamowitego, nie? takiego myślę, budzącego w każdym ojcu, który ma jakąś żyłkę taką artystyczną, no chęć do tego, żeby zrobić coś podobnego, bo okazuje się, że od laika właściwie można przejść i okazuje się, że da się to zrobić do kogoś, kto świetnie wykonuje takie, takie rzeczy. Wydaje się, że przeszedłeś pewną drogę w tym obszarze, prawda? Jak to było? Tak,
0: zgadzam się. Zawsze To jest jest dla mnie taki dobry przykład, że można mieć zakopany talent i można go w każdej chwili odkopać, nawet mając 35-36 lat. Zacznę od tego, krótko, sam wiesz, co to jest talent? Talent to jest coś, czego nie doceniasz, to jest coś, co ci łatwo przychodzi i dziwi się, że inni tego nie potrafią i faktycznie... W tym wypadku tak to było, wiesz, to było kilka lat temu, kiedy postanowiłem zacząć rozpocząć prowadzenie warsztatów w miejscach edukacyjnych moich dzieci i wieczorem usiadłem z żoną, było godzina około 21.30, 22. następnego dnia miałem prowadzić warsztaty u córki w przedszkolu wówczas i chciałem jej narysować postacie z Kubusia Puchatka i pamiętam, że z żoną rozmawiałem no, na jakieś tematy dnia codziennego, tak staramy się codziennie rozmawiać i to też buduje naszą więź rodziną, małżeńską, i rysowałem właśnie, to jest istotne, że rozmawiałem, znaczy rysowałem rozmawiając z żoną, jakby nie przykuwałem do tego takiej uwagi. W ciągu tam 15 minut stworzyłem dwa rysunki, które zabrałem następnego dnia na warsztaty. One dla mnie w cudzysłowie były byle jakie. Natomiast na dzieciach zrobiło to furorę w przedszkolu. na moich dzieciach też, bo one tego nie widziały, na mojej żonie też, na, panią, na pani wychowawczyni tak samo. Ja tego wtedy ci powiem, nie doceniałem, wiesz? Natomiast moje dzieci poprosiły mnie, czy mogły mi narysować postacie bajkowe w pokoju takim wyzwalaczem, żeby jeszcze motywatorem dla mnie jako ojca było to, że ja chciałem, żeby one miały postacie bajkowe w pokoju na plakatach i pomyślałem, że nawet im kupię takie. Natomiast powiem Ci, że jak zobaczymy jaka jest cena tych plakatów, to stwierdziłem, że sam też im spróbuję namalować. I zacząłem malować te, te postacie. Ten pokój się rozświetli w różnych postaciach, znaczy rysunkowych, w szkicach, w różnych postaci bajkowych. I dużo ludzi jak przychodziło do naszego domu, Mówię, że to są świetne prace i ja, wiesz co, poszedłem w to, zacząłem rysować dużo, później poszedłem w szkice portretowe, wiszą obecnie na ścianach moich dzieci, zacząłem też rysować portret swojej żony, natomiast jeszcze go nie skończyłem, inne dzieci też narysowałem w rodzinie i bardzo to lubię, bardzo to lubię, choć wiem, że nie utrzymam się z tego, czasami się śmiałam, że zostawię weterynarię i zacznę, zacznę rysować postacie bajkowe, Natomiast to jest moje taki hobby, to jest moja jedna z pasji, bo dzieci mi odkopały bardzo dużo różnych pasji i gdzieś mam jakieś ramy czasowe, kiedy to robię, często staram się wracać do rysowania, jak gdzieś wyjeżdżamy wspólnie do jakiegoś domku, gdzie możemy wyciszyć się, ja mogę wtedy spokojnie wziąć ten ołówek i dalej rysować. Także tak, było to ciekawe doświadczenie, tutaj dzieci ewidentnie pomogły mi odkopać ten talent, wiesz? Przez, przez te kilkadziescia lat no, nie używałam ułówka, wiele osób jak zobaczyło te portrety, pytało się, gdzie się tego nauczyłem I ja mówię, wiesz co, no, ostatnim razem rysowałem w gimnazjum nie żadnych mm-hmm. portretów. I to było naprawdę takie ciekawe doświadczenie. Dzieci ewidentnie mi tutaj w tym pomogły, żeby to, żeby to dalej praktykować.
1: Mówisz o innych pasjach, które też przy dzieciach się wyzwoliły, co to na przykład jeszcze?
0: <śmiech> Rozwinęła mi się pasja do fotografowania cyfrowego teraz też jak zimy na urlopy to zabieram ze sobą aparat cyfrowy i lubię łapać te momenty zdjęć, uchwyty tych emocji, reakcji swoich dzieci, natury. I widzę też, jak moja córka łuca się do tego zaraża. Ona już nauczy mi taki prostej obsługi tego aparatu, który posiadam cyfrowego, bardzo chcę mieć swój aparat i widzę, że ma do tego dryk i łapie to coś. To coś syn też chciałby mieć swój aparat taki lepszy, na razie ma taki bardziej zabawkowy ze względu też na swój wiek, ale widzę, że to nie jest u nich fanaberia, czyli to nie jest coś, co się zapaliło na chwilę, natomiast to się w nich budzi. Kolejne takie zamiłowanie do zdrowego żywienia, z racji tego, że też staramy się zdrowo odżywiać i dużo robić sami, zacząłem tworzyć dużo kiszonek ekologicznych, dużo zakwasów boraczanych, dużo różnych przetworów letnich, Moi dzieci uwielbiają na to patrzeć, jak to rośnie w bomble, jak to pracuje, jakie pojawiają się kolory, także też i pomaga mi to w rozwijaniu tego, robieniu tego, w tworzeniu zdrowej żywności, spędzaniu wolnego czasu z moimi dziećmi na zewnątrz, na łonie natury. Ja chcę też im wiele rzeczy pokazywać, więc dużo zaczęliśmy z nimi też wspólnie wyjeżdżać z rodzinie i czy to w góry, czy to nad morze, czy to na kajaki, czy to pod namioty. Ja jako dziecko nie jeździłem tak dużo ze swoimi rodzicami, natomiast widzę teraz, że to, że nie robiłem tego wcześniej, nie mam takich doświadczeń z, jakby z własnymi rodzicami, to nie znaczy, że tego nie możesz robić później z własnymi dziećmi. Nie? To jest coś niesamowitego, że Towarzysząc swoim dzieciom w rozwoju, ucząc ich różnych czynności, umiejętności, jednocześnie sam też się tego uczysz. I mamy mnóstwo pomysłów, chcielibyśmy razem na przykład nauczyć się windsurfingu z dziećmi, nie? Jednocześnie dzieci będą zapisane i my też będziemy się tego uczyć. Także wiele, wiele, wiele jeszcze przed nami i nie możemy się tego doczekać.
1: Z tymi kiszonkami to był bardzo ciekawy wątek. Myślę, że żona ma z tobą dobrze, co?
0: Ma. Myślę tutaj, Niesamowicie uzupełniamy. Ja daję pole do popisu, jeżeli chodzi o ciasta, natomiast jeżeli chodzi o mięso i ekologiczne żywność kiszoną, to, 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 to ja się tym zajmuję. I to też podzieliłem sobie tę pasję sezonową. Warsz, zakwas buraczany do barszczu na zimę to robię w okolicy już listopada i trwa to do marca. Barszczu o różnych smakach, ob też różnej jakości, bo też ja lubię eksperymentować w kuchni, lubię łączyć smaki. Natomiast kiczonki różnego rodzaju w okresie wakacyjnym też to robię, także uzupełniamy się, mamy tutaj pole do działania. Myślę, że tutaj, żeby dobrze to prosperowało, jeśli chodzi o rodzicielstwo, tutaj musi być jedność małżeńska i jak to, dobrze zorganizowana komórka domowa. To jest podział ról i wzajemna pomoc i zrozumienie obojga małżonków. To jest dla mnie podstawa, nie? żeby być rodzicem dobrym.
1: No tak, to też wspomniałeś wcześniej, właśnie, że macie z żoną taki, tak już chyba utarte, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem, że, że wieczorem po prostu siadacie, rozmawiacie jakoś tam o, o, o bieżączce, ale, ale zakładam, że pewnie też o jakimś głębszym wymiarze waszej relacji małżeńskiej. No i właśnie tutaj to jest pewien sposób na to, żeby bycie zaangażowanym ojcem, który realizuje tak dużo rzeczy, o których mówisz, nie zabierało jakoś tej przestrzeni małżeńskiej, bo można sobie tak to wyobrazić, nie? bo jakoś tam w cudzysłowie uciekam w dzieci, a, a ta relacja z żoną, ona jakoś wtedy na tym cierpi, nie? jak to u was jest.
0: Ja staram się żyć według takich hierarchii Bóg, Żona, y, Dzieci, jako priorytety dla mnie najważniejsze w życiu. I to nie o to chodzi. Te trzy płaszczyzny są ważne, jak najbardziej, natomiast każda ta płaszczyzna jest jakby innowymiarowa. I tutaj dla mnie jest ważne, żeby mieć dobrą relację z Bogiem, dbać o to życie duchowe swoje, moje żony, naszych dzieci. I tutaj też razem się modlimy. To jest dla nas od od początku, kiedy dzieci się pojawiły Modlimy się rano rodzinie, w miarę możliwości w tygodniu, bo to nie zawsze wychodzi, ale wieczorem tak, w weekendy mamy taki ołtarz rodzinny, nasz w domu, kiedy gdzie siadamy, klękamy i odmawiamy różne modlitwy w zależności od um, od pory roku kalendarzowego, roku liturgicznego i ta druga płaszczyzna no, to jest płaszczyzna z żoną tak, ona tu tak jak powiedziałeś na początku, może być ucieczka w relacji z dziećmi, nie? kiedy pojawiają się też trudności w małżeństwie, bo się pojawiają i my też je mamy to to nie jest tak, że zawsze jest kolorowo. Kiedy się dużo dzieje dookoła, dzieje się w pracy, to też można te napięcia, przepięcia przenosić na, na relację małżeńską, rodziną. Nie? I można wtedy uciekać, pozornie starając się dla dzieci, uciekać od takiej konfrontacji z tymi trudnościami, które się pojawiają w relacji. Więc tutaj jak najbardziej dbamy o ten czas dla siebie. I tu też, tak jak wcześniej powiedziałem, ten czas wcale nie musi być ilościowy, a ważne, żeby był jakościowy bo można przesiedzieć wieczór z paczką chipsów i obejrzeć film, to ja nie mówię, że to jest złe. Pewnie, że jak najbardziej to też jest dobre, żeby się razem wyłączyć, pośmiać się, natomiast też jest czas ważny na, na rozmowę, Na rozmowy nie tylko o sprawach codziennych, ale o sprawach relacyjnych. Czyli to, co powiedział na początku o strojeniu, co było u ciebie. Wiadomo, że wielu tematów nie poruszymy przy dzieciach. Wszystkie tematy dziecięce możemy poruszyć razem z żoną, nie wszystkie tematy związane z żoną poruszać z dziećmi. I tutaj ta granica musi być postawiona i jest u nas postawiona. Natomiast staramy się dbać o tę relację małżeńską i też pokazujemy ją dzieciom, że ona jest ważna i dbamy o nią. Staramy się, żeby w tą relację między nami nie wchodziły dzieci. Nie? żeby Dzieci dorastają i próbują, próbują też sprawdzać swoje granice, na ile mogą sobie pozwolić u mamy, na ile pozwolić sobie u taty. Takim znamiennym takim przykładem jest to, kiedy Łucja przychodzi się, pytać co się mamy, a później przychodzi się pytać u mnie i, i sprawdza, czy, czy mamy podobne zdanie. Także tutaj relacja małżeńska na drugim miejscu, znaczy jakby druga wymiarowa płaszczyzna i to jest mój taki bastion tutaj na ziemi. To jest żona, ale jednocześnie najlepszy przyjaciel. Natomiast trzecia płaszczyzna to jest relacja z dziećmi, czyli moja relacja do moich dzieci i żony relacja do naszych dzieci. Nie? Jak ja się śmieję, że to jest taka inwestycja nadana nam na dany czas tutaj na ziemi, bo relacja z żoną będzie dalej kiedy dzieci odejdą z domu i mam tego świadomość i ja o nią też muszę zabiegać, a nie zostawić ją gdzieś na boku, bo ja widzę ze swojego doświadczenia zawodowego w pracy tutaj w mieście, że zwierzęta są łącznikiem w relacjach małżeńskich, kiedy dzieci wychodzą z domu i z syndromu okuszonego gniazda pojawia się pies, kot, jakiekolwiek inne zwierzę, bo rodzice, małżonkowie, wcześniej rodzice, nie mają ze sobą relacji, oni ją gdzieś zagubili, Próbują odnaleźć w stosunku do zwierzaka, fokusować swoje emocje, swoje uczucia, empatię, przywiązanie, no, bo nie potrafią tego odbudować albo dawno gdzieś to zagubili między sobą. Więc tutaj, żeby dobra była relacja między moją, między, między mną a dziećmi, musi być dobra relacja ułożona co z żoną. Dzieci to widzą, one to odczuwają. A przede wszystkim też dajemy im wzór na to, jeżeli kiedykolwiek by chciały założyć rodzinę chciałbym, żeby miał ten wzór w pamięci ze swojego domu rodzinnego, nie?
1: Tak, tak, no, ten wzór też jakoś kieruje moje myśli na, na to, co powiedziałeś o, o Panu Bogu, który jest pierwszy w, te, w tej mhm. hierarchii, którą przytoczyłeś i to, to jakoś warunkuje też to, że dbasz o przekaz wiary, tak to słyszę. No i właśnie, to jest tak, że staracie się być po prostu wzorem żywej wiary dla waszych dzieci, żeby one same budowały swoją osobistą relację z Panem Bogiem, na czym bazujecie, żeby żeby to się działo właśnie, żeby żeby dzieciaki wchodziły po prostu w swoje osobiste też relacje z Bogiem.
0: Bazujemy tutaj, wiesz co, na autentycznym przykładzie naszym. Na tym, że modlimy się razem rodzinnie, pokazujemy dzieciom, że Panu Bogu chcemy dziękować za każdy dzień i mówimy o tym otwarcie. Moje dzieci wiedzą, że kiedy ja się rano budzę, robię znak krzyża, dziękuję Panu Bogu, że otworzyłem oczy. Że dzisiaj mam kolejny dzień, kiedy mogę wzrastać, kiedy mogę spotkać różnych ludzi. Staramy się żyć też rokiem liturgicznym, tak jak wcześniej wspomniałem. Kiedy jest miesiąc majowy, odmawiamy majowe. Nie zawsze nam się uda być fizycznie w kościele, natomiast wieczorem to odmawiamy. Teraz w czerwcu kończymy odmawiać litanie do serca Jezusowego. W październiku odmawiamy różaniec. Ja wielokrotnie jeszcze, kiedy były dzieci mniejsze, przygotowywałem i katechezy domowe. Bardzo dobra jest, kiedy sam przeczytałem Pismo Święte w czytanie niedzielne, natomiast i później przełożę je na język dziecięcy. Czy to w modlitwie, czy to nawet później przy śniadaniu. Wielokrotnie było tak, że jak modliłem się też z dziećmi razem, to modlitwa dawałem też dzieciom popłynąć w tej modlitwie, bo one zaczęły zadawać pytania o niebo, o piekło, o czyściec. Moi dzieci w wieku 5-7 lat mają świadomość tego, że jest czyściec. Oni mają świadomość tego, że ja umrę. Mają świadomość tego, że, że moja żona umrze. Że one kiedyś tu zostaną. I e, ja chcę uczyć się tego, że tak jak ci o mojej hierarchii wartości, że Bóg stoi na pierwszym miejscu, że to poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości, które powinno dać, powinni mi dać moi rodzice w wieku dziecięcym, kiedy byłem w domu, naturalnym procesem, i przejściem powinno być to, że powinno otrzymywać to w relacji z Panem Bogiem, jeżeli są osobami wierzącymi. I ja to staram się czerpać z góry. Ja im o tym mówię otwarcie. I oni mając świadomość tego, ja im też powtarzam, że, że kiedyś odejdę na tak, i ja jestem twoim tutaj tatą na ziemi, natomiast tatę niebieskiego masz w niebie. Zawsze go masz. Ale jak? To ja mówię, ja jestem tutaj teraz z tobą, ale ja odejdę. I prawdopodobnie odajdę pierwszy od siebie i chciałbym, żebyś tę relację budował z Panem Bogiem. On tam jest, On Cię kocha. Wiesz co, to w dzieciach kiełkuje. One w różnych miejscach zadają różnego rodzaju pytania na ten temat. I ja widzę, że to pracuje. Dla mnie takim owocem naszej pracy w tym jest to, kiedy nie zdążymy się razem rano pomodlić, bo żona jest jeszcze na dyżurze w pracy albo wyjdzie szybciej. Ja szukam moich dzieci przed wyjściem, a patrzę, mój pięcioletni syn albo siedmioletnia córka idą do pokoju, na mamy ołtarz, i one modlą się same. I nagle przychodzą, tato, ja się już pomodliłem, tato, ja się już pomodliłem. Staramy się też, wiesz, kiedy wyjeżdżamy gdzieś, odwiedzać miejsca Święte, wchodzić do kościoła, wchodzić do katedry, nawet rodzinnie, nie jest Mysza Święta, uklęknąć i pomodlić się. Pomodlić się koronką do Miłosierdzia Bożego. Siadamy do samochodu, modlimy się za innych ludzi, zamodlimy się za kierowców na drodze odkładamy dziesięcinami o tym dzieciom mówimy. Wszystko, co robimy, że tak powiem przy, przy, w stosunku do wiary, pokazujemy to dzieciom, angażujemy to dzieci, w to dzieci. Nie? Pokazujemy, nie mówimy im, że musisz, tylko pokazujemy, y, jaką to wartość nam przynosi i ile my z tego czerpiemy. I dzieci widzą to po nas. Też wieczorami staramy się czytać literaturę taką duchową, na ich poziomie oczywiście. Przy tym się pojawia wiele pytań, na które też im, na które im odpowiadamy. Więc ja widzę, że ta mm, wiara w nich kiełkuje i wzrasta. Chciałbym, to jest też taki moje, mój priorytet, że jak będę odchodził z tego świata, że zaszczepiłem w nich wiarę. Chciałbym, żeby ta wiara się w nich rozwijała, wzrastała. Nie wiem, powiem jak, szczerze, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Może być różnie, natomiast ja wiem, chciałbym, żeby one miały zaszczepiony ten korzeń wychodząc z domu. Chciałbym, żeby były zaradne. Nie chcę im pakować ogromnej ilości wiedzy długowej, ale chciałbym, żeby miały to umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Nie? Czyli to, co też powiedziałem. Na początku dbam o ich poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa i poczucie pewności siebie, zaszczepiam w nich zaradność ale też miłość do Pana Boga, miłość do Matki Bożej, więc my o tym też mówimy, nie? Wielokrotnie, w ciągu dnia proszę Pana Boga o pomoc, modlę się do Ducha Świętego, robię to też w pracy i ja widzę tego namacalne owoce i ja się tym dzielę z dziećmi. Więc ta wiara jest u nas taka autentycznie żywa, my się żegnamy przed posiłkiem. Dla mnie to było strasznie trudne doświadczenie, bo ja tego nie miałam naturalnie w nawyku, wychodząc z domu rodzinnego, więc jesteśmy gdzieś w restauracji, w różnym miejscu, czy w Polsce, czy za granicą, żegnamy się przed posiłkiem. Nigdy Nie spotkałem się z negatywnym odbiorem czy negatywną uwagą jakąkolwiek od jakiejkolwiek osoby, gdziekolwiek byliśmy.
1: Jak się słucha tego, co mówisz, można mieć takie wrażenie pewnej, wiesz, sielanki takiej, nie? I też tego, że że dzieci są po prostu, są ciekawe, są takie prowadzone przez was, dają się prowadzić, a, a rodzic... Taki randomowy, tak to nazwę, może mieć takie doświadczenie. Mhm. Moje dzieci to generalnie są dość mocno, nie wiem, emocjonalne i jak chcę z nimi się pomodlić, to często się buntują i generalnie przy stole czasami mamy jakieś scysje i awantury albo awanturki. I no i właśnie, nie? I to. to jakby u was to, jak to wygląda? <grych> czy, to, czy też właśnie takie emocjonalne sytuacje, które jakoś sprawiają, że nie wiem, dzieci, dzieci w jakiś sposób się buntują, one się zdarzają, czy i w jaki sposób sobie, sobie z nimi radzicie?
0: Bardzo się cieszę, że to ruszyłeś. Jak opowiadałeś o tym, to miałem takie obraz w głowie i uśmiech mi się pojawił na twarzy. Ponieważ. <śmiech> to, co było dla mnie ważne, żeby ocenić, nawet ocenić, yy, scharakteryzować temperament naszych dzieci, wiesz, bo to bardzo mocno ułatwiło nam pracę z naszymi dziećmi. Latek jest sangwinikiem i cholerykiem, więc jest chodzącym wulkanem. Lucy jest melancholiko, yy, takim sangwiniko, melancholikiem głównie. Więc to są dwa różne temperamenty, dwa różne typy działania. Oczywiście ja yy, bardzo często też mam takie sytuacje, że ja mi się nie chcę modlić. Ja nie będę się modlił. Ja się już sam pomodliłem. Natyk jest w takim wieku, teraz w pięcioletnim ona jest bardzo próbuje i zaczyna też przechodzić taką fazę dojrzałości. Ja się cieszę, że ja to dostaję. To nazywam tak potocznie mówiąc, zostaje kosza. Kiedy moje dzieci mówią, nie, nie chcę, nie będę tego robił, zostaw mnie, chcę pobyć sam. To mnie uczy takiej niesamowitej pokory. Uczy mnie je zdobywania, że to nie jest takie łatwe. Uczy mnie próbowania z innej strony. Jednocześnie robienia tego, w sposób delikatny, nie narzucający się bo mogę użyć autorytetu jestem tatą, musisz nienawidzę tego słowa używania musisz nie? to wyzwala automatycznie taką blokadę w dzieciach, ale to jest zresztą we mnie jeżeli ktoś mi mówi, że musisz to zrobić natomiast staramy się my pokazywać, że nam to daje wartość nie? to, że ja się pomodlę, to mi pomaga oni wiedzą rano, że jak ja się modlę przychodzą do mnie na przykład i modlę się Pismem Świętym i widzą też po mnie, jaki to przynosi owoce, że jestem też spokojniejszy, że jestem bardziej opanowany. Natomiast mm, takich wybuchów emocjonalnych, czy, 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 czy nie tyle blokad, co takich sytuacji, kiedy to nie idzie gładko, tak to nazywam, jest bardzo, 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 bardzo dużo. Szczególnie, kiedy kończy się weekend, jest pierwszy dzień szkoły, Lucja wraca ze szkoły, Natek wraca ze szkoły, w szkole są jak anioły, jak wsiadamy już do samochodu, zaczyna się już stresja, zaczynają się kłótnie, zaczyna się... Mm zaczynają wy, wyrzucenie nawet jakieś tam, dochodzi do rękoczynów między nimi, ale z perspektywy czasu wiem, że to jest normalne, że one wróciły z różnych środowisk, że mają duży bagaż emocjonalny, są spięci i oni to wyrzucają na bezpiecznym gruncie, bo czują się bezpiecznie, nie? Jak nakładam na to ten filtr, i to pomaga to znieść, pomaga mi ich wysłuchać, pomaga mi powiedzieć, rozumiem cię, masz prawo czuć takie emocje, nie było to łatwy dzień, to co mogę zrobić dla siebie, mogę cię przetulić, Czy mi to przychodzi łatwo? Oczywiście, że nie wielokrośnie też chciałbym wybuchnąć, chciałbym, żeby czasami to, co powiem raz, żeby wystarczyło, szczególnie wtedy, kiedy ostrzegam ich przed czymś albo o coś proszę, a one tego nie zrobią i dojdzie do konsekwencji takiej, że się przywróci odszokolono, a ja wiedziałem, że tak będzie, więc wtedy panowanie nad sobą jest dla mnie ogromnie, ogromnie dużą taką sztuką, także jest walka, jest trud każdego dnia, jak najbardziej, więc jak to też powtarzam znajomym, że zdałem sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach uważam, że to rodzice powinni też dostawać nagrodę Nobla za to, że uda im się wychować dzieci z takim dobrym kręgosłupem moralnym i otwarte na na innych ludzi. Że to wcale nie jest takie łatwe. Naprawdę.
1: Hmm. Nie do wyobrażenia często jest to i myślę, że nie tylko dla mnie, że właśnie dzieci, które, między którymi dochodzi do rękoczynów w drodze ze szkoły do domu, to, to jest udziałem nie tylko moim, myślę, że bardzo wielu rodziców i weź wtedy zareaguj spokojnie i nałóż właśnie ten filtr tego, że one teraz no, odreagowują coś, nie? jakby łatwo. Jednak o impulsy i o to, że chcesz po prostu z wierzchu zaradzić temu, że tutaj dzieje się przemoc. Nie, Trudno jest nam patrzeć tak głębiej. Zakładam, że potrzeba kilka takich razów, kiedy to się zdarza, żeby jakoś wyrobić może w sobie pewien nawyk tego, żeby patrzeć w taki sposób. Nie, Myślę, że w ten sposób to musi się zadziać.
0: Tak, zdecydowanie tak, tutaj użyłaś dobrego słowa klucz, nawyk, 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 nawyk. W wielu płaszczyznach potrzebujemy wyrabiać sobie nawyki, nawyk do dobrego, zdrowego jedzenia, nawyk do tego, żeby się uczyć, nawyk do tego, żeby uprawiać sport i tak samo wyrabia się nawyki do tego, żeby w odpowiedni sposób reagować przy dzieciach w, w odpowiednich sytuacjach. I to nie jest tak, że to przychodzi łatwo, lekko i przyjemnie. Um, przecież my też mamy swój dzień, mamy też jesteśmy ludźmi, jako rodzice nie jesteśmy robotami, też mamy swoje trudy w pracy, też możemy się nie wyspać, możemy mieć gorszy dzień, tylko na nas po, no, wisi ta odpowiedzialność, że odpowiadamy za, za nas i za swoje dzieci. Więc tutaj e, pewnie, że chciałbym czasami powiedzieć raz, albo żeby to wystarczyło, albo żeby się nie pokłócili, albo żeby się nie, 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 nie uderzyli, albo jak wchodzimy do domu, to chciałbym, żeby to było tak łatwo, miło i przyjemnie i Jaros ma taką wizję, że okej, okay, dzieci podejdą i powiedzą, tato miałeś męczący dzień, może ci pomóc, może zrobić ci kawę, albo zrobić ci, ci odpocząć, a my rozpakujemy zmywarkę, nakarmimy psa, pójdziemy z psa na spacer, umyjemy podłogę, jasne, że czasami bym tak chciał, ale jak to ktoś kiedyś powiedział i się też czego trzymał mi się śmieję oczywiście, że na wdzięczność od dzieci będziemy, taką dojrzałą wdzięczność będziemy, możemy się spodziewać po 25 roku życia, więc się śmieję, że to odliczam, że teraz to jest inwestycja, jak ja to też mówię, inwestycja w moją przyszłość że ja teraz inwestuję w moje dzieci żeby one mogły później dać to z siebie w przeszłości mhm. to było dla mnie takie uwalniające bo to może być taka fałszywa pokusa, że ja inwestuję teraz w dzieci, żeby one później mi były wdzięczne, albo żeby mną się opiekowały, albo zobaczę te owoce. Uwalniającym na mnie takim rozmową był z psychologiem, że choćbyś nie wiem, Jarek, co zrobił, nie, przy, nie przygotujesz swoje, swoje dzieci na życie dorosłe w pełni tak, jakbyś chciał, i nie uchronisz je przed wszystkimi zagrożeniami, przed jakimi staną, i nie nauczysz je gotowych rozwiązań na to, z czym będą się konfrontować że przyjdzie taki moment, że one same się sparzą, same będą podejmować decyzje i nie będą wiedziały, co zrobić, nie? Albo owoce twojej pracy mogą wcale nie być taki, które ty byś oczekiwał w pokoleniu swoich dzieci, tylko w pokoleniu twoich wnuków. I to było dla mnie takie dość mocno i uwalniające i pokazuje, że to jest naprawdę proces taki długofalowy, nie? Że że przekierowałem sobie, że ja zbieram nagrodę też w niebie za to, co teraz robię. Nie tylko chcę oczekiwać od swoich dzieci. Nie chciałbym żeby moje dzieci były zakotwiczone przeze mnie w przeszłości, więc tutaj też staram się rozmawiać z nimi w taki sposób, a nie, nie manipulacyjny, że musisz, albo używać, wyrabiać w dzieciach poczucie winy, bo to jest, bardzo, to jest bardzo niebezpieczne, bo mamy taką siłę, że możemy wiązać dzieci przy sobie, nie? Musisz to zrobić, bo, bo mama się popłacze, musisz zjeść, bo, bo to za babcia, za dziadka. Bardzo szybko możemy zranić nasze dzieci, nawet szczególnie wtedy, kiedy one się właśnie kłócą, kiedy się one biją, no, my powinniśmy być ponad to. Nie zawsze jest to łatwe. Czasami jest tak, że ja miałem gorszy dzień i jest żona obok, to na przykład żona przejmuje jakby inicjatywę, bo ja wiem, że nie poradziłbym sobie szybko. Ja mam taką tendencję, że ja automatycznie szybciej reaguję jako choleryk i chciałbym powiedzieć raz, że to było załatwione. I zauważyłem ostatnio, że to był mój też taki mechanizm, że ja, jak dzieci się kłóciły, chciałem szybko załatwić sytuację, żeby to się więcej nie powtarzało. U, um, takim uwalniającym s, um, dla mnie, ta, takim słowem było to, a Jarek, a ile, tobie rano, ile razy tobie powtarzano, jak byłeś dzieckiem? Ja Mam wiadomo no setki, nie? Ja mówię, dokładnie tak. No to dlaczego twoje dzieci nie mają prawa robić, popełnić tego samego błędu, albo robić tego samego, kiedy powtarzasz im to samo?
1: No pewnie. Wiesz co, wróciłbym jeszcze do, do pewnej, pewnego wątku, który się często przewijał w tym, co mówiłeś, że wy dzielicie się z waszymi dziećmi czymś, co co się dzieje po prostu w waszej rodzinie, mówicie waszym dzieciom o o różnych sprawach, choćby jakoś ta dziesięcinami zapadła w pamięć, że o o tym mówicie, nie? No i o o wielu innych kwestiach. To się pojawiło jakoś w pewnym momencie waszego życia rodzinnego właśnie, czy od początku mieliście takie przeświadczenie, że po prostu dzieci to też są członkowie rodziny, pełnoprawni, z którymi po prostu jakoś pewnymi rzeczami o pewnych rzeczach mówimy otwarcie, nie? Bo, bo, bo myślę, że dla wielu, dla wielu z nas dorosłych to może być no, swego rodzaju nowum, że, że po prostu dzieci są tak mocno wtajemniczone w taką, taką bieżączkę rodzinną. Nie?
0: Wiesz co, my od, my od początku podchodziliśmy do tego w taki sposób, że dzieci to są istoty, które, do których powinno się nam traktować je w sposób dojrzały i adekwatny do wieku, ale mówi w sposób taki komunikatywny, normalny, zrozumiały i traktować je z szacunkiem i poważnie, więc tutaj u nas oczywiście nie poruszamy wszystkich, wszystkich tematów z dziećmi z racji też na jej dojrzałość emocjonalną i wiekową natomiast nie ukrywamy wielu spraw one od samego początku wiedziały o tym, że jest śmierć i wiesz co, to była taka ciekawa dla mnie konfrontacja, bo często My byśmy chcieli się przygotować na pewne rozmowy z dziećmi, tak jak do egzaminu, nie? A one przychodzą z nienacka. I pamiętam Łucja, jak miała chyba bodajże 2,5 roku, że zobaczyła żuka rozgniecionego na asfalcie, czy na, na drodze i zapytała się, co to jest? Ja wiem żuk, a, on mówię, a czemu on się nie rusza? I miałam dwie opcje, mogłem coś wymyślić, a mogłem powiedzieć prawdę. Ja powiedziałem, Łucja, bo on nie rusza się, bo on nie żyje. A co to z niej żyje? Ja mówię, to znaczy, że umarł na amen, to znaczy, że już serduszko mu nie bije i on nie będzie żył, nie? I od samego początku uczymy takiego też pragmatyzmu w sposób, wiesz, używając odpowiednich słów. Ja, nasze dzieci, ja uwielbiam z nimi spędzać czas na łonie natury. Jednym z takich atrakcji, kiedy moje dzieci były ciekawe świata, było to, że jak widzieliśmy na przykład jakieś zwierzaki, czy one były nawet, wiesz, małe, żaby, jakieś ptaszki, ja, które leżały martwe. Ja nie zakrywałem tego przed nimi. Wręcz podchodziłem i pokazywałem, słuchajcie, tu macie żaba, macie żaby, jednocześnie uczyłem ich anatomii, i pokazywałem, więc słuchaj, ta żaba już nie żyje, ona umarła, żaby się rodzą, żeby też później umierają, inne zwierzęta się rodzą, one umierają i one mają to zaszczepione. U nas w domu też i umarł chomik, umierają rybki, one wiedzą o procesie przemijania, one mają też doświadczenie śmierci u nas w rodzinie bliższej bądź dalszej, wiedzą, że mają dziadka na cmentarzu, my chodzimy razem na ten cmentarz, my odwiedzamy go i modlimy się za niego. Kiedy mamy miesiąc listopad, Modlimy się za duszę w czyściu cierpiące. Dzieci się pytają, co to jest czyściec, więc, więc my im to tłumaczymy. Mówimy o tym, że jeżeli chcemy gdzieś wyjechać na wycieczkę, to trzeba odłożyć na ten urlop. Nie? Uczymy je tego, że te pieniądze nie biorą się znikąd. Nasze dzieci były w naszych miejscach pracy. Łucja była u mojej żony w szpitalu, a moje dzieci były u mnie w w gabinetach weterynaryjnych. Stąd też się zrodził pomysł na kolejny projekt, który kończę teraz realizować. Podjąłem go w zeszłym roku, we wrześniu. Prowadziłem warsztaty w przedszkolu mojego syna i w szkole mojej córki. Ze zwierzętami, z psami, z kotami, ze szczurami, z pierwszej pomocy, z wędkowania. Więc ja też wprowadzam je w ten świat, którym ja żyję na co dzień. One wiedzą, na czym moja praca polega one wiedzą, w jaki sposób pomagam zwierzętom, one wiedzą, że one cierpią. Ja swoje dzieci od początku uczyłem tego, że jeżeli się zranią, będzie leciała krew, to jak mają zareagować, że to jest normalne, że poleci krew. Uczyłem je zawsze tego, że jest jakieś rozwiązanie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Więc mój syn, pięcioletni, kiedy dzisiaj Łucę się oparzyła wrzątkiem, wyrwał z krzesła, dosłownie pobiegł do łazienki, przyjął sobie kubek z zimną wodą, że mogła sobie włożyć palec. Mhm. To, jest, to jest też dla mnie ważne, My nie ukrywamy swojej słabości przed dziećmi, ale to słabości, mam takie na myśli, że nie wyszło mi i nie opanowałem swoich emocji, powiedziałem coś bardziej impulsywnie, powiedziałem coś, co mogło je zranić i zraniło. I ja przychodzę do nich i mówię, sonu Natek, ja cię, chciałbym z tobą porozmawiać, czy, czy możemy, czy jesteś gotowy? Tak, albo nie, więc wtedy też czekam, mówię, chciałbym ciebie przeprosić, chciałbym ciebie przeprosić i mówię, za co konkretnie? Wiem ja mówię, Natek, dzisiaj w tej sytuacji nie opanowałem swoich emocji, miałem gorszy dzień. Powiedziałam słowa, które cię zraniły przepraszam cię za to, nie wyszło mi to nie, i my pokazujemy swoim dzieciom, że rodzice to nie są skały które wiedzą najwięcej wiedzą najlepiej, są nieomylne i wszystko im wychodzi, nie wielokrotnie też im pokazujemy i przyznajemy się do tego że mamy też słabe może słabe strony że mamy też dzień, kiedy nam coś nie wychodzi kiedy czujemy się gorzej i tłumaczymy im to to był takim dobrym też takim procesem, kiedy uczyliśmy nasze dzieci odczuwania emocji. Wiemy o tym też, że jak się dzieci uczą, jak się dzieci rodzą, one nie mają zdolności definiowania emocji. One po pewnym czasie, kiedy ten, ten mózg się zaczyna na tyle rozwijać, zaczynają odczuwać coś, ale one nie wiedzą, co to jest. One nie, nie potrafią tego nazwać, więc myśmy uczyli nasze dzieci, to co czujesz, jest, to jest złość, to jest frustracja, to jest radość. I def- są fajne takie materiały do nauki do o emocjach i tam były takie też fajne skale pokazywania złości, na ile jesteś zły od 1 do 5 i nasze dzieci bardzo często mówią jestem zły, jestem wściekły o skali 1 na 5 nie? I, i, i wtedy my, albo wiesz próbujemy z nimi rozmawiać nie? od razu, albo dajemy im szansę żeby tą złość mogły uwolnić stosujemy dużo fajnych technik dajmy, albo na przykład Lucy się sprawdza Danie jej kartki, na tą złość rysuje tak mocno, że zrobi dziurę w tej kartce, więc daje jej drugą kartkę. Na no, tych tak potrzebuje pójść do pokoju, posiedzieć chwilę i wtedy po chwili do niego idziemy. Staramy się te sytuacje z nimi wyjaśnić, żeby nie było niewyjaśnionych sytuacji, nie? żeby ta złość była ukierunkowana jakby do źródła i emocje szczególnie smutne, czyli te, te nieprzyjemne, żeby um, można było je zakotwiczyć do konkretnej sytuacji i je przepracować. To, co może być najgorsze, to są nieprzepracowane emocje. Nie? to jest tak zwana też bierna agresja, w tym momencie te dzieci, kiedy zostają z czymś, to w nich to zostaje, to zostaje i to się wsiąka w nie. I bardzo często wtedy pojawiają się różne rodzaje mechanizmy takie kompulsacyjne u dzieci, one robią coś, czego by normalnie nie robiły, nie zachowały się w naturalny sposób, tylko to bardzo fajnie widać też, kiedy przychodzą ze szkoły, kiedy widzimy, że zachowują się inaczej niż zawsze, i po kilku dniach, bo często nie chcą nam powiedzieć tego od razu, okazuje się, że była taka, 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 taka sytuacja, nie? Więc tutaj bardzo dobrze mi się sprawdza tutaj Marshall Rosenberg, porozumienie bez przemocy, kiedy on mówi właśnie o akceptacji uczuć, akceptacji emocji, nazywaniu ich, definiowaniu i próby rozwiązania możli- w taki sposób, jaki mamy danej możliwości, znaczy w danej sytuacji możliwy. No, dla mnie rodzicielstwo to jest niesamowita przygoda, ponieważ ja jednocześnie sam się zmieniam, bo dzieci odkrywają wiele prawd o mnie, konfrontują to we mnie, ja mogę to zakopać zostawić, albo mogę pracować ze sobą, szukać rozwiązań, a jednocześnie to jest proces, kiedy my też je prowadzimy, czyli jednocześnie pracujemy nad sobą sami, pracujemy nad własnymi zranieniami, które gdzieś się pojawiły w okresie wcześniejszym, ale też jednocześnie uczymy nasze dzieci. Zanim w świecie nie zamieniłbym tego na nic innego. Kiedy miałam możliwość kariery zawodowej, miałem propozycję zostania na kilku katedrach już kilkanaście lat temu na uczelni, żeby robić doktorat i zostać adiunktem i bardzo poważnie to rozważałem, Patrząc teraz już o te kilkanaście lat do przodu, bardzo się cieszę, że jestem tam, gdzie jestem, że tego nie
1: zrobiłem. Tak, wiesz to tak myślę teraz, żebyśmy w pewien sposób też spuentowali, zostawili z pewnym konkretem też naszych słuchaczy, w czasie tak naprawdę hmm, no rozmawiamy, u progu wakacji i emitujemy mhm. naszą rozmowę w ogóle tuż pod Dniu Ojca i to się całkiem sympatycznie tutaj składa, ale głównie myślę o wakacjach, które przed nami i to często będzie taki czas, w którym mamy dużo czasu z dziećmi, i możemy łatwo wejść w niego tak jak śliwka w kompot trochę. To może wtedy dużo nam spowodować trudu i niepotrzebnych emocji i i takiego poczucia, że czas nam przeleciał przez palce. I teraz powiedz, ty na przykład jesteś w takiej sytuacji, hipotetycznie zakładamy to, że masz dwa tygodnie, bycia z dziećmi, z żoną w domu, po prostu albo gdzieś na wyjeździe i teraz jak podchodzisz do takiego projektu, że tak to nazwę takich powiedzmy dwóch tygodni kiedy jesteście po prostu ze sobą to jest kwestia jakiejś narady wcześniejszej, co co robimy czy czy kwestia po prostu obmyślenia pewnego planu bardzo konkretnego na, na każdy dzień, jak to jak do takiego czasu się przygotowujesz
0: dobre pytanie, ponieważ dwa dni temu wróciliśmy też już z urlopu pojechaliśmy w tym roku sobie w czerwcu już szybciej i byliśmy co dwa tygodnie razem. jest to już dzisiaj drugi dzień w pracy i powiem, że jeszcze nie mogę wejść w ten rytm i dryk, ale mamy, planujemy kolejne wojaże też w okresie wakacyjnym. Ja ten czas wspominam bardzo mile, wiesz, ale mile do, od momentu, kiedy nałożyłem sobie filtr, że to jest czas wakacyjny wspólny. To znaczy, jeżeli przygotowuje się do takiego urlopu, nawet psychicznie, bo dla mnie jest ważne nastawienie psychiczne, to nie jest czas, kiedy ja będę robił wszystko to, co chcę, jak chcę, kiedy chcę, więc też przygotowujemy taką przestrzeń na urlopie, kiedy się z żoną, chcemy porozmawiać, zagrać w badmintona, spidmintona, a dzieci są wokół nas. I w tym momencie one wybiorą swoje rzeczy, wyciągają i zaczynają się bawić, grać w to, co zabrały ze sobą. Planujemy też na tym urlopie taką przestrzeń, gdzie my razem będziemy spędzać wspólny czas, czyli na przykład, no jak idziemy w góry, to idziemy razem wspólnie, rodzinnie w góry, nie? Ale na przykład właśnie jak wracamy do jakiegoś domku, to w tym momencie mówimy, okej, okay, dzieci, teraz wy macie czas dla siebie, a my na przykład z mamą chcemy, żona bierze książkę i zaczyna czytać, a ja na przykład położę się i włączę sobie słuchawki z muzyką, nie? Uczymy je tego, że ten czas jest też dla nas i mówimy im też, słuchajcie, ten no, urlop jest też po to, żebyśmy my też odpoczęli ale w takim wymiarze, że my o tym sobie mówimy, nie? Kolejnym takim aspektem, którym bierzemy pod uwagę, to są siły fizyczne. Jak nie mieliśmy dzieci dzieci wcześniej, to z żoną podróżowaliśmy dużo, szczególnie po górach. Ale mamy tutaj taki system przyjęty, że na przykład jednego dnia idziemy w górę, następnego dnia robimy dzień bardziej leniwy, więc mierzymy siły na zamiary. To, co jest fajne i to polecam bardzo, aby mówić o swoich pragnieniach bo my też mieliśmy takie doświadczenie, że pojechaliśmy na urlop, okazało się, że byliśmy w jakimś miejscu, pojechaliśmy w górę, nie wiem, pojechaliśmy nad morze na przykład tak, na kilka dni, ale okazało się, że wracając z urlopu, moja żona miała inne pragnienia, które by chciała spełnić na tym urlopie i ona tak naprawdę nie odpoczęła tak, jakby chciała. nie? Więc fajne jest to, aby opowiedzieć, jakie mamy oczekiwania na ten urlop, że chciałbym na tym urlopie, czyli ustalimy, że jedziemy w górę. Okej, okay, to co z tym w górach chciałbyś zrobić? mówi mi żona, mówi ja, pytamy się, dzieciom to bardziej też informujemy, słuchamy, słuchajcie, chcemy pojechać w góry, nie? Co byście chcieli w tych górach zobaczyć? A jakie mamy możliwości? Ja mówię, jest to, jest to, jest kopalnia złota, tam będą fajne lody, tam będzie zjeżdżalnia, będzie park wodny, no to my chcemy pojechać do parku wodnego, do zjeżdżalni. Dobra, możemy się mówić tak, że dzisiaj pójdziemy w górę, będziemy robić pikniki po drodze, będziemy grać w karty, w planszówki, bierzemy kot, siadamy, a jutro pojedziemy wspólnie na basen, nie? więc jeżeli dzieciom też pokazujemy coś, czego mogą się spodziewać, czyli pokazując im cel, bardzo mi to pomaga, nie? czyli zapraszamy ich też do zorganizowania tego czasu, w którym jesteśmy, oczywiście my to koordynujemy, bo jak dzieci powiedzą, że chcą pojechać na, no, na Mount Everest, no to oczywiście tego nie zrobimy nagle, w miarę możliwości tam, gdzie jesteśmy, więc tutaj mm, zaplanowanie tego razem wcześniej, mierzenie sił na zamiary, Kluczowe jest to, żeby powiedzieć o swoich oczekiwaniach na urlop. Bo może się okazać, że są totalnie różne. i Nie da się ich wtedy spełnić wspólnie, nie? A gryźć się wtedy na urlopie totalnie nie ma sensu. No i przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim mając dzieci, być otwartym na zmianę. To, co jest pewne, to jest zmiana. To było też takie trudne, że jak postanowiłem, że chcemy jechać tam i tam, to bym po prostu stanął na rzęsach, żeby tam być. A po tylu latach, kiedy mam dzieci, nauczyłem się, że wszystko może w każdej chwili się zmienić. I tak się nie, nie, często dzieje, nie?
1: Pewnie. Dzięki, dzięki serdeczne. Ja myślę, że tak ta ta, ta kwestia zmiany ona jest ciężka do przeżycia nieraz to to fakt, myślę, z z perspektywy ojców, nie? Rzeczywiście. Kochani, dzięki serdeczne, już stuknęła nam pewnie godzinka, nie wiem, jak jak długi ten materiał będzie po po postprodukcji, ale ja tutaj na swoim liczniku już widzę całkiem zaawansowany czas, taki idealny czas, żeby już zbliżać się do końca. Kochani, Jarek Kuszyjko-Kowiel, tata zaangażowany, jak pewnie dobrze tutaj słyszeliśmy, był dzisiaj naszym gościem, autor projektu takiej serii postów na swoim Facebooku, też na Facebooku Drogi Odważni, tata obecny fizycznie, też uczestnik warsztatów, Tata nawet zaangażowany w inicjatywę Pokolenie Nowych Ojców. O tych inicjatywach generalnie My już dzisiaj nie porozmawiamy o Twoim zaangażowaniu w nie, ale kochani, bardzo Was do tego też zachęcamy, zapraszamy, żeby sobie pogooglować te rzeczy, popatrzeć na Facebooku też u Jarka, jak to wygląda. No i cóż, dziękuję. Dziękuję Tobie, Jarku, bo to jakby kawał porządnej inspiracji ojcowskiej dzisiaj za nami. Dzięki serdeczne.
0: Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę być tutaj Jarek z tobą, a także z państwem, którzy będziecie tego słuchać. Życzę wam naprawdę wspaniałych, wspaniałych wakacji i dobrego czasu rodzinnego. Abyście po tych wakacjach byli o krok do przodu w w głębszej relacji między wami, bo to o to tak naprawdę chodzi. I polecam swoje motto, którym się kieruję, powiedział Jacek Pulikowski Najważniejsza firma mojego życia to moja rodzina. Także jak najbardziej stawiać na relacje rodzinne.
1: Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.